la semana pasada comenzamos una nueva serie de sermones titulado Banda Sonora. Y si perdiste o se has dormido desde la última semana, dijimos que la banda sonora son una característica de seguridad vial para alertar a los conductores desatentos del peligro potencial al causar una vibración táctil y un ruido audible transmitido a través de las ruedas hacia el interior del vehículo. Y todos hemos sentido eso o experimentado eso. Y estoy curioso, después del último mensaje de la semana pasada, ¿cuánto notaron las bandas sonoras? Yo también. Y hemos estado en un viaje largo o manejando por la noche y nos llega el sueño o desviamos los ojos de la calle por un rato y ahí sentimos la vibración y sentimos la banda sonora. Y para ser honesto, a veces son molestador, especialmente a velocidad alta cuando no lo espera y me asusta y me despierta. Y esa es la razón por que estoy agradecido por ellas. Decimos que las bandas sonoras hacen tres cosas, te despierten y te alertan del peligro. Segunda cosa que hacen bandas sonoras es están dentro de la zona de seguridad. Es muy importante saber. La banda sonora, si fuera al puro final de la carretera o en el, la zanja, no te ayuda porque cuando llegas ahí ya se, se ha hecho daño. Y lo último, te ayudan a llegar a tu destino. Y dijimos, ¿cómo necesitamos bandas sonoras en la vida? En la carretera, también necesitamos a esas en la vida. Que Dios ha puesto a esas bandas sonoras en nuestras vidas porque nos ama y nos importa y está para nosotros. Y estas bandas sonoras se pueden encontrar en los principios que se encuentran en su palabra y el ímpetu de su espíritu. Viene de principios de su palabra y incitaciones de su espíritu. Y Dios nos ha dado esas bandas sonoras, no para controlarnos, es al contrario. Una cosa se llama voluntad libre, te ha dado libertad para hacer tus propias decisiones y vivir la vida que quieres, sino con Él. Dios no es un ego maníaco y no quiere arruinar tu vida o arruinar tu diversión, es el contrario. Una vez Jesús dijo eso, yo he venido para enseñarte y... O si diga yo he venido, ¿a qué vino a ser Jesús? Puede decir, yo he venido para enseñarte buenas morales. He venido para hacerte más religioso. He venido para decirte que vayas a la iglesia. No, no dijo nada de eso. Él dijo, Juan 10.10, 10, he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. ¿Has escuchado eso si tiene mucho tiempo en la iglesia y para que te choque o te caiga esta declaración es Dios encarnada diciendo la razón por que vino no es solo para que entres a los cielos o a ser buen niño o buena niña, pero para darte vida abundante. Quiere que maximar la vida que te ha dado. Quiere que tomes lo que has sido creado a ser, la personalidad que tienes. Y dijo, quiere que maximizas y vives la vida a lo completo. Pero he puesto esas bandas sonoras para dejarte de la zanja, mantenerte fuera de la zanja. Pasé unos días en Alemania para ver una, visitar una iglesia que apoyamos en Alemania. Y mientras ahí, nuestros amigos alemanes nos llevaron a la carretera famosa que está Autobahn, que es una cosa que quiero hacer antes de morirme, es 
si no sabes qué malo tuyo, qué pena tuya, es una carretera en Alemania que corre por Europa y Alemania y hay grandes porciones donde no tiene límite de velocidad. Como entendía Dios. Yo dije, es una cosa gloriosa. Y vamos allí. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de ir al autobahn. Y no estamos en nada exótico. Fue desanimador. Yo quería estar en una Porsche 911 o un Lamborghini. Bad Lamborghini. Pero estamos en un Volkswagen Golf. Ni el Golf deportivo, solo un regular. Era asombrante. Fuimos 130 mil por hora y no parecía nada. No parecía que íbamos tan rápido. Puedo decir eso porque no estábamos rompiendo la ley, entonces no me juzgues. Estábamos dentro de los parámetros y haciendo 130 mil por hora. Y en un momento miré a mis amigos y pregunté si ¿sí hay muchos accidentes aquí. Y dijeron, según ellos, no tanto como pensarías. Pero cuando vaya, son muy sucios, muy feos, muy violentas. Me y pensaba por eso en esa serie que estamos y creo que lo piensas así no hay nadie como tú nadie en tu pasado ni presente ni futuro que va a estar como tú Dios te diseñó únicamente con unos grupos de dones creo que contribuyes y no hay ningún error que estás viviendo en el tiempo en que estás viviendo y Dios quiere que contribuyes Puedes hacer una diferencia en este mundo. ¿O lo puedo decir así? Dios te ha dado un motor de 12 cilindros y quiere que lo abres, que corras y maximizar en la carretera. Pero a la vez dice, hay unos daños que quiero que sepas. Entonces he puesto unas bandas sonoras. Hay daños emocionales, mentales, físicos, espiritualmente. Y Dios ha puesto estas bandas sonoras en nuestras vidas, no para arruinar tu vida, sino para maximizar la vida que te ha dado. Y dice, no quiero que cambies alegría corta para felicidad duradera. Y no quiero que experimentes el daño de relaciones rotas o el estrés que llega con estrés financiero. Y no quiero que cambies religión gra sin grasa para una relación graciosa que viene mediante Jesucristo. Las bandas sonoras están ahí porque papá, o Dios está cuidándonos. Como dije la semana pasada, creer o no creer en eso, confiar en Dios o no confiando en Dios, no cambia el hecho que esos principios están en trabajo en tu vida y en la vida mía ahora. Y nadie planea chocar su vida. Nadie. Ninguno de nosotros planeamos en chocar a nuestra vida. O ir a bancarrota o tener un historial permanente. No hay nadie que se va a casar y pasa, te amo ahora, pero quizás un día ese va a ter terminar un divorcio sucio. Nadie dice eso en el matrimonio, en la boda. Pero el problema es que no planeamos no hacerlo. Intenso las bandas sonoras de nuestra vida es para enseñarlos no arruinar a nuestra vida. No mantiene en el camino de donde estamos a donde queremos estar. Entonces la semana pasada hablamos de la corrección de camino que debemos hacer. Quizás ahora hay unas bandas sonoras en tu vida que estabas ignorando y debes prestar atención y hacer unas correcciones. Hoy lo que quiero hablar es, quiero que reflejes en quiénes son las personas en tu carro. ¿Quiénes son las personas que están en tu vida haciendo la vida contigo? 
¿Y a cuánto de ustedes les gusta una, un buen viaje de camino? Yendo al oeste, la, donde la vista es fabulosa, o donde tienes una de tus listas favoritas de música en la radio. ¿Y cuál lo que hace tan bueno un viaje de camino son las personas que están contigo? Y quiero demostrarte un par de imágenes. Ese es un Chrysler LeBaron del año 86. Y ese es el primer carro que yo tenía. No estés envidioso. Yo puedo sentir la envidia en el salón. El que yo tenía no era convertible. Entonces, ese es más chévere de lo que yo tenía. Yo tenía uno de tapa dura. Y tenía un techo de luna que podía abrir a mano. Y sacarlo pesaba como 50 libras. Lo sacaba mucho tiempo y ponerlo en la maleta para volver a ponerlo cuando estacioné en el centro comercial. Tiempo raro. No, regreso. No he terminado. El Chrysler Bern del 86. Y la persona que estaba manejando conmigo cuando tenía ese carro era un amigo de nombre Kyle. Y Kyle y yo tuvimos mucha diversión en ese carro. Y una vez, estamos en una camino en el campo, nadie ahí por mías tras mías, y tenía el techo abierto, y Caio entra, se siente encima con sus pies adentro, y no quería perderlo, entonces yo puse el control automático, y manejé con mis pies, y no sugieres que niños, que nadie, ninguno haga eso, tiempos raros. Estoy tan agradecido que Dios puso a Caio en mi vida durante esos años. Porque Dios utilizó a Caio durante ese tiempo de mi vida. Hay un pasaje en Proverbios, mientras hierro afila hierro, que también el hombre hace al otro hombre. Yo podría haber seguido a Dios, Dios utilizó, o alejado, pero Dios utilizó a Caio para mantenerme junto a Dios. Quiero ser el mismo hombre que estoy aquí, que estoy en mi hogar. Y Dios reforzó eso con mi relación por medio de Kyle. Después tenía un Pontiac Grand Am del año 91. Era el mismo color y todo. Y este, me gustaba este carro. Lo tenía cuando estaba en la universidad. Y la persona conmigo, cuando estaba manejando, era un hombre de nombre John. Y John era el hombre más inteligente que he conocido. Sabía más de la Biblia que yo había experimentado. Conocía la teología, podía hablar inteligentemente de cualquier sujeto y quería ir a médico, pero Dios lo llam, llamó al, a la, al ministerio y él vivía en mi dormitorio. Y muchos viernes, pasando con John en este car, carro, no es mejor util, utilización de nuestro tiempo, pero, pero en la calle principal había unos cristianos con los letreros que vas al infierno diciendo a las personas que tienen que dejar de pasar por esta calle y Juan estaba tan enojado que dijo Brockett, Aaron párate John baja la ventana y empieza a pelear con ellos y pues sale del carro y va pie a pie con ellos y yo estoy parado allí y él está rompiendo o destruyendo toda su teología cuando mal utilizan a la escritura no sé si sabes o no pero no hay mucho que está ocurriendo aquí en mi cabeza. Y yo estaba asombrado viéndolo. Y en un momento, John dice, hey, ¿qué piensas tú? Yo, me parece bien, John. Me suena bien. ¿Cuándo quiere buscar tacos? Esa fue mi contribución 
a la interacción que estaba teniendo mi amigo John. Pero eso es como utilizó la amistad de, amistad de Juan en mi vida. Es que él me animó a estudiar y estudiar rigurosamente el estudio de Dios. Pero nunca debe ser más allá que el amor para las personas. El siguiente carro es un Honda Civic del 95. Tenía cinco cambios de marcha. Era como la cena del primero Fast and Furious. Yo quería hacerlo rápido, pero nunca lo hice. Y la persona que estaba en este carro conmigo, la mayoría del tiempo, cuando tenía este auto, era una mu mujer bella de nombre Lindsay, que es mi esposa ahora. Y es cuando nos conocimos y nos comprometimos manejando este carro. Entonces, me casó por mi se casó conmigo por mi dinero, obviamente. Y estoy tan agradecido por Dios, por ponerla en mi vida a ella. Y sé que Él no ha utilizado a ningún ser humano más que por medio de mi esposa. Su voz se escucha como el Espíritu Santo y es tan diferente que mí, pero ha hablado a mis debilidades y seguras y es el líder más, menos popular de esta iglesia. No trabaja aquí, no está en la plataforma, no trabaja aquí. De hecho, si es algo de ella, no le gusta la luz. Ella le gusta, le gusta trabajar detrás de la cena y voy a tener voy a meterme en problemas por ese segmento del sermón, pero no me importa porque sin ella yo hubiera llevado a esta iglesia sobre las bandas sonoras y sobre el acantilado hace mucho tiempo. Ahora, un Dodge Intrepid del año 98 parece el mejor carro de todos, pero el mi menos favorito porque siempre tenía problemas. La persona que estaba en este carro conmigo era... Ron, y durante mi primer ministerio de la edad de 24 años, pastor principal de una iglesia de 180 personas en un pueblo sureño de Illinois, y Ron era uno de los ancianos de esa iglesia. Tenía dos veces mi edad, y él creyó en mí, Ron. Y Ron miró unas cosas en mí que yo no vi. Y estaba, yo fui tan visionario y maduro que yo quería correr más rápido de lo que debía y Ron me cuidó y me gobernó para no extinguir mi llama y salimos a pegar bola de golf o hacer almuerzo y sentamos en, ese, en el andén en ese carro a hablar por horas y él invirtió mucho en mí y escuchó a mi inmadurez y habló sabiduría de, a mi vida aquí es la razón por que te cuenta todo eso porque quiero que sepas que Dios lleva a las personas dentro de y fuera de nuestras vidas en diferentes etapas y momentos por varias razones y lo que aprendo es que Dios siempre utiliza a las personas para crecer a las personas casi sin excepción que cuando Dios quiere enseñarme algo introduce una persona a mi vida cuando quiero que vea algo que no estoy viendo solo introduce una persona a mi vida cuando quiere desafiarme o enfrentarme o a mí o animarme o levantarme, Él va a introducir a otra persona en mi vida. Y Él introduce a personas en nuestra vida quizás por un momento. Y Dios introduce a la persona a nuestra vida por una estación. Siempre hay una razón porque la, Dios pone a las personas en nuestra vida, pero dentro de la familia hay un mañazo de personas que van a querer en su vida por una vida. La pregunta que quiero que reflejes hoy es, ¿a quién ha puesto Dios en mi vida en el momento adecuado para algo que necesitaba dar o recibir? 
Y así funciona esa cosa. No solo tengo relaciones para dar, 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 y no quiere nada, y no solo recibo, 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 pero doy y recibo. Vamos a ver en Eclesiastes capítulo 4, 9 a 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeran el Uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cae, cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, Dios los resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastes 4, 9 a 12. Es fácil eso por la lógica. Ah, creo que entiendo el concepto. Dos son mejores que uno, tres son mejores que dos, entiendo. Ayuda, pero no es transformacional. La manera en que hay que leer un pasaje así es por medio de la lente de evaluación de sí mismo y decir, dos son mejor que uno y tres mejor que dos, si tengo eso. ¿Qué pasa si yo me caigo hoy si hay alguien para levantarme? ¿Quién es Él que está en mi vida ahora que me está hablando palabras de sabiduría y consejo en mi vida? ¿Quién me está animando hacia la obediencia? ¿Quién me está animando a seguir a Jesús? Lo puedo decir así. ¿Quién es mi conmigo hasta la muerte? ¿Quién es mi conmigo hasta la muerte? Alguien que tú puedes ir, con quien puedes ir mediante cualquier problema. No digo de manera abusiva o no saludable. No, como yo tengo tu espalda, estoy contigo y no voy a ningún lugar. ¿Quién es tu persona? Quizás son dos o tres personas, o un manazo, o cinco o seis personas. Jesús tenía doce. Y una de las cosas que me asombraba de Jesús es que era el Hijo de Dios sin pecado. Y si había alguien que tenía razón de estar solo, era Jesús, pero no estaba solo. De inmediato encontró a doce hombres fallados, ordinarios, que lo lastimarían, para que sepas. Y dijo, ¿podemos juntarnos? ¿Pasar tiempo juntos? El único tiempo que Jesús fue tentado fue después de 40 días de estar solo. Una vez Jesús estaba en el jardín antes de su arresto y estaba tan estresado y ansioso y preocupado de lo que va a suceder el siguiente día que dice a sus amigos, solo necesito a unas personas para estar conmigo ahora. No necesito que me abandones. No necesito que lo arregles. Necesito que estés conmigo y orar conmigo. Y si Jesús necesitaba unas personas así en su vida, entonces, ¿qué me hace pensar que yo no? Una de las primeras cosas que que Dios dañó cuando entró pecado al mundo era nuestra relación con otros y nuestra relación conexión relacionada con Dios. ¿Has notado? ¿Cuántos de ustedes ahora, no tienen que levantar sus manos, pero están bregando con algunas relaciones complejas ahora? Que alguien te acaba de lastimar, te hirió de una manera, o estás peleando con alguien ahora. Yo diría, si fuéramos honestos, casi todos nosotros estamos experimentando esto ahora. Puede ser alguien con quien eres buen amigo o buena amiga, con quien tiene buena química. Y si pasas suficiente tiempo con alguien, eventualmente se va a lastimar el uno al otro, porque son dos personas payados. 
y nuestra relación con Dios ha sido desconectado y dañado también. Entonces, una de las mejores herramientas que va a usar nuestro enemigo contra nosotros es esa palabra de aislamiento. Y lo que él va a hacer, no te quiere atropezar en un pecado grande, él poco a, poco, a poco te va a aislar y lo va a hacer en el nombre de autoprotección. Como tú quieres protegerte porque te has sido lastimado. Es como jugar ajedrez. Ganar es aislar las piezas. Y antes de mucho tiempo es jaque mate. Y muchos de nosotros nos sentimos solos hoy en día. Nos sentimos aislados y no te quiero convencer. Puedes estar físicamente en un salón lleno de personas como estamos ahora y sentir solo. Puedes estar caminando por un corredor ocupado en la escuela y sentir solo. Como si estás, eres la única persona pasando por lo que está pasando. Puedes estar en la persona en la cama pe, pe, junto a tu esposa o esposo. Y, y por la desconexión emocional entre ustedes puedes sentir como mías de separación. Hab, hubo un, había un estudio que salió de la Universidad de Yale de David Ledison. Y él dijo, solo seis de cada diez mujeres dicen que tiene una amiga cercana marcada por apertura y conexión emocional. Solo seis de diez mujeres. Solo uno de cada diez hombres dicen que tienen eso. Un estudio de Harvard donde siete mil personas en el curso de nueve años observ observados viendo claves a la prosperación humana y de los resultados que sacan del estudio tenían un, hicieron un libro que se llama Haciéndolo Solo y el autor dijo, si no perteneces a ningún grupo, pero decides unirte a otro, reduces el riesgo de morir durante el próximo año a la mitad. Y leí eso y quería ir al departamento de discipulado y hacer otro logo, júntate a un grupo pequeño o mueras. Pensaron que fuera un poco extremo y no lo van a utilizar, pero es asombroso. Dice, tu salud física está a riesgo si vives la vida aislado y solo. Y sigue, el aislamiento social es un factor de riesgo tan grande para la muerte prematura como el fumar. Florecemos como humanos, prosperamos cuando estamos conectados apropiadamente con Dios y con otras personas, porque hay poder en conexión. ¿Has pasado tiempo con alguien que te quita la vida? Es un limón que te aprieta y te saca el jugo y habla unos minutos con él y después te interacción con esa persona. Parece que te sacaron toda la vida, todo el jugo. Es una imagen raro, pero ok, para la próxima hora voy a cambiar mi ejemplo. Y sale seco. No hay ninguna contribución. Pero has estado alrededor de alguien que por estar con ellos por unos minutos aclara tu cabeza y hay una tú caminas diferentemente y se sientes levantado porque es el tipo de persona que es. Hay poder en la conexión y también hay poder en aislamiento, pero no es buen poder. ¿Ves? Cuando estamos aislados, estamos más fáciles para dar caso a la tentación, ser desanimado, desilusionado y deprimido. Cuando estamos aislados, podemos estar autoabsorbido o crear o hacer en la, nuestra mente narrativo negamiento, gastar dinero que no tenemos, 
y caer en hábitos y adicciones destructivos. Para mí, es una bandera grande roja cuando la única voz que he estado escuchando o aconsejando y consolándome se escucha como la mía. Y sé que estoy en problemas porque estoy diciéndome cosas que no son que no ayudan, no son verdades o no ciertos, no ayudan. ¿Has visto ese programa de naturaleza cuando el búfalo desvía de su de su grupo y está aislados y cuando un búfalo de agua se aísla de su grupo es cuando viene cuando ataca el león, cuando el león sabe que el búfalo es más débil. Cuando está solo y se ha extraviado, el enemigo está listo a brincar. Y puede ser muchos de nosotros que estamos aislados. Y aquí es la cosa. El enemigo es más fuerte que tú y más fuerte que mí. Pero no es más fuerte que nosotros. Y por eso Dios nos ha puesto juntos en comunidad. Y por eso Dios ha ha dicho que necesitas autos a otros, escuche, creo que la mayoría de nosotros entendemos eso. O en un, a un nivel estamos de desacuerdo. Uh, puede ser que los dolores nos detienen de estar de acuerdo, pero sabemos adentro que es cierto y hay varias razones por qué continuamos estando aislados en nuestras vidas. Para muchos de nosotros, escuchando eso, es el orgullo. El orgullo nos detiene de relaciones. Y por orgullo, no significa que soy mejor que ellos. Suena como, no quiero molestar. Por averiguarlo solo, voy a estar bien. Es una forma de, de orgullo. Otra excusa que usamos, estoy ocupado. Todos estamos ocupados. Sé que necesito eso, pero estamos, estoy ocupado. No sé puedo, cuándo puedo hacerlo o cuándo puedo poner margen en mi vida. Otra razón es proximidad. Vivimos en una comunidad tan transitoria que las personas se mudan todo el tiempo. Entonces, quizás había una estación cuando tenías buenos o buenas relaciones, pero ahora te encuentras en una estación donde estás solo o sola. Y esta pareja, amigos, se mudaron por un trabajo en California o sus niños se graduaron y cambiaron del vecindario o esta pareja, su relación no duró. Entonces, la comunidad que tenías no existe. Y no has estado intencional en buscar otra comunidad así. Para lo mayor de nosotros sería miedo. Hemos sido lastimados. O quizás había un mensaje que escuchamos que te animó a entrar a la comunidad y lo hiciste. Y esta comunidad te leccionó, te lastimó, te juzgaron. Y estabas aislado y estabas vulnerable con ellos y lo que hicieron lo usaron en contra. Te engañaron a tu confianza. Entonces, para ti, tú dices, no, nunca más. Aaron, ya veo ya a dónde va este sermón. Buen esfuerzo, Aaron. Nota A para esfuerzo, pero no va a funcionar porque yo he sido lastimado. ¿Y cuántos han dicho a ti mismo en esta semana? Ya, estoy harto. Estoy acabado. Si vas a estar así, ya. No más. No quiero estar en una relación contigo. Entonces, entramos a un modo de pelear o huir para protegernos. Y quizás decimos, 
la fe es algo privado, entonces no necesito a otras personas, a otras relaciones para crecer mi relación, pero creer en Dios y seguir a Jesús solo es más fácil y más limpio. Y quizás pensaste eso antes o casado con alguien que utilice eso es a una excusa para no acompañarte a la iglesia. O quizás por eso estás viendo en línea ahora solo. O la razón porque estás en una iglesia más grande para esconderte atrás y salir, llegar tarde y salir temprano. Y no conocer a nadie. Y es muy anónimo. Y es un sentimiento común. Ed Stetzer es un estatístico. Dice eso. Solo 21% de los creyentes dicen que ven, esos son creyentes en la encuesta, que ven la necesidad de conectarse con otras para crecer en su relación con Jesús. Cuando leí eso, casi se me cayó de mi silla. 79% de nosotros no, creen, no creemos que necesitamos a otros. 65% dice que mantienen sus luchas personales para sí mismo. Y quiero decir cariñosamente y directamente decirte que necesites a otras personas. Y sé que me están resistiendo. Porque puedo creer en Dios solo. Podemos ver Mateo 28, donde dijo, es su misión para nosotros. Vaya y haz discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo haces eso en privado? ¿Cómo haces eso solo? Tres aplausos débiles ahí. Proverbios 18.1 Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hebreo 10.25 No soy bueno en la matemática, pero en Hebreos Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. O 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. A veces cuando voy muy rápido, estoy solo. Entiendo tu necesidad para aislarte. Si has sido abandonado o lastimado o herido de una manera. Y no sé si eso va a ayudar. Pero si puedo empatizar contigo y decir, entiendo. Y he estado ahí. Yo he estado ahí. Y estoy tan resentido. Lo siento mucho que seguidores de Cristo, personas claman ser seguidores de Jesucristo, te han lastimado más que otros. No debe ser. Lo siento que pasaste por eso. Ojalá que lo pudiera caminar, cambiar, pero no puedo. Pero sé que hay un Dios que lo puede redimir. Y hay un Dios que quiere llevar sanación y no se, se ha rendido o no te ha abandonado. Y uno de los planes más grandes de Satanás es convencerte que lo único que haces es protegerte y lo que, lo que haces es cortándole de los instrumentos primarios de sanación de Dios. Entonces no te rindes y no te aísles. Esas palabras de, de, en Proverbios 18, 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Que dice, hay amigos que no van a ser confiables. Y amigo hay más unido que un hermano. En otras palabras, no te rindes, no abandones a la esperanza. Porque has tenido amigos no confiables. No dice que todos los amigos son inconfiables. 
No sé qué tiene que suceder. Es que tienes que ser más selectivo de quién está en tu carro. Ahora, solo hay suficiente silla en tu o una cantidad cierta de sillas en tu carro. Y quizás una cosa más sabia y que puedes hacer es pedirle amorosamente que salgan de tu carro. Y sé, para uno de ustedes es la cosa, peor cosa que puede escuchar que no te gusta la confrontación. No tiene que ser malvado, ni just mental, ni duro. Estoy diciendo que te, debe ser más sabio. Y reconocer que relaciones saludables son reflexión de personas saludables. Y si vas a caminar en sabiduría, tienes que juntarte con otra persona sabia. Gálatas 5.6 se dice, vosotros corráis bien. ¿Quién es estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5.7. ¿Quién ahora te está estorbando? Quizás hay una relación tóxica que tienes. O quizás hoy hay un novio o novia, le gusta, pero no está en la misma página contigo espiritualmente. Ahora quizás tienes un amigo o amiga en tu vida y te están hablando cosas no de Dios, no piadosa, mal consejo de su vida que viene de su propio dolor. No tiene que ver con lo que es bueno para ti, están sacando de su propio dolor. Yo necesito amigos que me van a dar gracia y me van a decir la verdad, aunque duele de verdad. Necesito amigos que me van a perdonar fácilmente. Necesito amigos que me hacen reír. Necesito amigos que me dicen, Aaron, sigue peleando, no te rindes, creemos en ti. Y tú también necesitas eso. Y si te encuentras aislado y solo, quiero que escucha a las bandas sonoras hoy. Me gustaría que te juntaras en un grupo y hoy, camino de crecimiento, la clase King Traders Point te puede ayudar a juntarte con otros. Te animo a averiguarlo y decir, o sobre el verano, te has alejado del grupo o cambió el dinámico del grupo. Me gustaría ver más del 90% de la iglesia en grupos pequeños. Es ahí donde ocurre cambio de vida. Y comenzamos cada grupo con conversaciones así. ¿Qué es la cosa que Dios te está enseñando del mensaje de serie de semanas y qué vas a hacer? Y una tercera pregunta, ¿cuándo? ¿Y si podemos mantenerte responsable, amarte, ayudarte? Entrar a un grupo es como cuenta bancaria de jubilación. Si esperas hasta que necesite uno, es muy tarde. Entonces quiero terminar con una de las palabras últimas de Jesús cuando está alistando todo y para regresar a los cielos, Él dice, te doy un nuevo mandamiento, ame, y como ama, ame el uno al otro, y como amamos, como yo te he amado, debes amar el uno al otro, tu amor el uno al otro, va a probar al mundo que eres de mis discípulos, la cosa que les un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo es he amado, que también os améis unos a otros. Dijo Jesús en Juan 13, 34 a 35. ¿Y crees que es el caso hoy en día? Algo me dice que no. Algo me dice que entramos una persona en la calle y pregunta, ¿para qué son conocidos los cristianos? Es una adivina. Se aman ellos el uno al otro muy bien. Ellos ponen el estándar de cómo amar. El estándar del amor. 
son los cristianos. Y tengo que reírme porque no creo que es cierto. Jesús dice que debes amar el uno al otro mejor que cualquiera. Y si fuera una comunidad de personas donde podemos ser auténticos, no, fa no falsos, no entrar aquí y dar la, la respuesta que espera la otra persona cuando nos pregunten cómo vamos. Pero podemos ser auténticos y ser amados a pesar. ¿Qué pasaría si fuéramos auténticos y alcanzáramos y miraba a otros en los ojos sin juzgar y decir, sé que ha sido lastimado? Y estamos en esta pelea juntos. Corremos hacia Jesús juntos. Te digo, si puedes tener una comunidad de personas auténticos y que se pueden amar el uno al otro, ese tipo de comunidad y cambiaría el mundo. Lo haría. Entonces, cuando Dios presenta personas en nuestras vidas, hay una postura que podemos tener ante las personas que Él produce, o presenta en nuestras vidas. Y hay siempre hay gente que viene y se va. Te quiero preguntar. ¿Cuál es tu postura física de las personas que traen tu vida? Es así. Decimos, he sido lastimado, he sido herido, necesito protegerme. Y quiero, lo que quiero que pides es tu postura sea abierta. Hacemos la vida juntos. Es bueno estar contigo. Bueno tenerte. Podemos ser auténticos. Gracias. Eh, hombre, bueno verte y sé que está pasando tiempo difícil en tu matrimonio y quiero decirte que he estado ahí y lo podemos hacer juntos. Tengo tu espalda. Hey, hombre, quiero celebrar esta victoria contigo. Sé que has sido desafiado aquí mucho y has logrado algo, pero voy a estar ahí para celebrarlo contigo. Te amo. Y lo que sucede va a estar un poco sucio. Pero ese es mi punto, Aaron. No quiero ensuciarme. Y hay manera que puede ver eso. Sí, estás en mi camisa. Wow. Añadiste color a mi vida. Me marcaste. Me cambiaste para mejor. Juntos estamos creciendo para ser más como Jesús. Y hoy te puedo pe preguntar, ¿estás aislado y solo? Y quizás hay razón porque sí, pero te animo a levantarte y entrar la pelea y juntarte con personas que van a caminarte en sabiduría. Este es mejor que fingirte que estar aislado y solo, porque Dios siempre, 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 sin excepción, utiliza a otras personas para crecer a otras personas. Entonces, quiero que experimentes eso tú también. Padre, te venimos ahora y sé que hay muchas personas en este salón que se sienten aislados y solos. Sé, de hecho, que hay muchas personas aquí que están, que están lastimados y heridos. Yo sé el dolor de eso. Yo sé cómo se siente tener a alguien dejarte, abandonarte y traicionarte. Y oro que eso no sea una excusa para aislarse. Entonces, oro que podemos ser una iglesia que no solo llega en los fines de semana en un salón a nivel superficial con unos extraños, extranjeros. Pero podemos decir, quiero ser conocido acá. Me voy a poner en una posición donde puede ser conocido. Va a ser un riesgo, pero oro que podemos encontrarnos en comunidad. 
porque estamos los más los, solo estamos tan fuertes de las relaciones que tenemos y no solo jugamos la iglesia aquí estamos queriendo cambiar el mundo porque seguimos a un hombre un salvador que dijo que cambiaría el mundo por nosotros si nos amemos el uno al otro oro que podemos volver a hacer eso encuéntrenos aquí en este salón que lleve consigo sanación desafío a nuestras vidas en el nombre de Jesús lo pedimos eh, todo el mundo dijo amén <risa>